0: Boa noite. Escolhemos estar nas arquibancadas e campos de futebol. Foi decisão nossa torcer, sentir, estudar, trabalhar no esporte e nesse esporte. Mas antes do hoje, outras também fizeram essa escolha. Na história do futebol no Brasil, não aceitamos o papel de coadjuvantes. Ah, mas não aceitamos mesmo. Estivemos ali nas bancadas, com nossos chapéus, nossos lenços, e demos sentido ao torcer com nosso charme, nosso ser nosso vestir. Foi nosso ser feminino que tornou esse meio mais familiar. Não fomos nós que o tornamos intolerante, exclusivo, agressivo. Foi também nesse meio que nos permitimos a liberdade de sair de casa, de flertar, de admirar os moços. Já fomos rainhas antes de musas, antes que nos definissem somente por nossos corpos menos vestidos. Nós ensinamos nossos filhos a torcer. Somos responsáveis por direcionar paixões indescritíveis. Nós não somos o hoje no estádio, não somos um pedido, o pedido de uma permissão. Nós somos desde sempre a história nesses estádios. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, o Bate-Bola Memória FC, recebe Marina Matos, atleticana, psicóloga, professora e pesquisadora, e Thais Vilela, cruzeirense, professora também e pesquisadora formada em Letras pela FMG. Boa noite, meninas. Boa noite. A Marina está conosco? Não te ouvi?
1: É, seu microfone está desligado. O clássico microfone <risos> mutado, é mesmo? Mas boa noite, estou aqui. É o clássico. É, nada melhor do que entrar em campo já, né? Boa ah, <risos> noite. boa noite. Eu
0: queria que vocês acrescentassem mais alguma coisa, essas é, informações preliminares que eu dei sobre vocês. Se tiver alguma coisa que eu deixei passar, que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade.
1: Thaís futebol Marina, Bem Lady. Leide. representada, Fala, tudo. Não lembro se você bom. falou do GFUT, né? Falar do GFUT para mim é importante. Não, não falei. Então, não então falei. sou pesquisadora não. também, faço parte do grupo de estudos sobre futebol e torcidas, GFUT aí já há uns 10 anos, já parei de contar. E mais recentemente, <risos> do GFUT também. <risos> grupo de estudos e pesquisas em psicologia social do esporte, lá na Fafish, que é um grupo mais recente que, enfim, estou ajudando a construir também, né? Dentre várias outras coisas. aí
0: mais alguma coisa acrescentar agora, inicialmente? Não, inicialmente não. Mais para frente nós vamos falar não. mais. Bom, vamos lá. É, ambas as convidadas do nosso Memória de hoje têm formação com estudos no futebol. Então, eu queria que vocês falassem para a gente um pouco sobre essa escolha. Quem começa? Quem quer começar? Marina?
1: Pode ir, pode ir, Thais. Tá?
2: Olha só. É, quando eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais para cursar o curso de letras, né, não sei se acontece isso em todas as áreas, pode ser sim, mas não tenho conhecimento, eu imaginei que, de certa forma, o futebol não poderia me acompanhar na minha escolha, né? É, quando eu entrei, eu imaginei que fosse totalmente diferente aquilo que eu beguei na grade curricular, do curso de letras. E aí, no início, a gente tem aquelas matérias obrigatórias, e aí, quando eu fui pesquisar o que eu poderia fazer, eu me deparei lá com diversos estudos sobre futebol, diversas possibilidades ofertadas pelo professor Els Cornelzer, e foi aí que eu me apaixonei, e vi que, mesmo desde uma faculdade de letras, a minha grande paixão que era o futebol não precisaria estar excluída da minha formação acadêmica. E aí foi um casamento perfeito, eu fiquei lá com elas fazendo todas as disciplinas que eram possíveis, e foi uma beleza <risos> encontrar ele. Então, assim, coloco, coloco as ofertas de disciplina dele, os estudos dele, né, como as portas de entrada para a minha formação mais acadêmica voltada ao futebol.
1: Bom, eu, se eu estiver falando demais, por favor, vocês sintam-se à vontade para me interromper, porque para mim, resumir essa trajetória é uma coisa muito difícil. Mas antes de fazer psicologia, eu fui atleta de judô, né? Não atleta de alto rendimento, aliás, enquanto eu pude, eu fiz o possível para não ser, né? Porque às vezes, quando você está muito tempo num esporte, assim, as... todo esse, digamos assim, esse jogo né, de clubes e federações acaba te impulsionando muito para esse lugar, mas você tem que competir, você tem que competir, e eu detestava competir simplesmente, mas competia, porque eu tinha que competir. (risos) E aí, esses questionamentos sobre essa vida de atleta, né, assim, nasciam comigo aí nesse, nesse caminho. Mais tarde, eu fui fazer psicologia, e já um pouco interessada né, em saber o que era essa psicologia do esporte, mas tive uma formação bem diversa de tudo que eu podia fazer, eu fiz, né, desde as áreas voltadas para clínica, políticas públicas, psicologia social, tudo. Porém, eu tive a sorte de, na época, já também há mais de 10 anos, não vou saber dizer, enfim, eu formei em 2008, Na época, não era tão comum nos cursos de psicologia, você ter na grade curricular as disciplinas de de psicologia do esporte, mesmo como optativas, assim. Mas eu tive a sorte que na época, o Eduardo Silo, que é um um, um psicólogo do esporte muito reconhecido até hoje em dia, né, foi psicólogo da da seleção brasileira de futsal masculina, E ele estava dando aula na PUC naquela época. Então, ele oferecia muitas disciplinas né, voltadas para a psicologia do esporte. Então, eu tive o privilégio também de poder fazer estágio em um ano com uma equipe infantil de vôlei infantil. Então, eu tive um contato muito grande para as pessoas que estavam se formando em psicologia na minha época né, em relação a a outros cursos, outros lugares. E aí, bom, esse esse interesse foi caminhando comigo quando eu tive que escolher fazer a escolha lá de um TCC, eu novamente pensei, ah, mas eu não quero estudar essas coisas que todo mundo estuda em psicologia, né? o que era para mim, isso que todo mundo estudava em psicologia. Eu quero alguma coisa ligada às artes, eu quero alguma coisa ligada aos esportes, sei lá. Na época, o Galo estava na Série B, né? então eu muito revoltada na vida, questionando mil coisas, formação de jogadores e tudo mais. Falei, não, é isso, vou estudar formação de jogador, vou ver o que, que né? o sonho de ser jogador de futebol E falando aqui de meninos, na época a gente pouco pensava né, em incluir a palavra né, futebol jogado por homens, né, porque futebol simplesmente já dizia disso, como em muitos espaços hoje em dia ainda diz. E nisso eu comecei achando maravilhoso, super inovadora o que eu estava fazendo, até descobrir que existia todo um outro universo, né, muito fora da psicologia. É, já trabalhando esses assuntos, aí fui ter contato com o livro lá do Arley Damo, do Dom a Profissão, né, que, enfim, e, e, do, e posteriormente do José Paulo Florenzano, né, ambos, assim, muito básicos nos estudos que eu, né, que eu comecei lá atrás. E nessa, de tanto ser empurrada para frente, porque eu chegava nos lugares e as pessoas falavam, não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que a gente estuda aqui, isso aqui não tem nada a ver. fui chegar lá no GFUT, e aí, né, como o Silvio, que é coordenador lá, diz às vezes, igual né cachorrinho que é deixado na porta lá, abandonado né, caído do caminhão de mudança, estava lá mais perdido que sei lá o quê, e comecei a todo esse universo também da educação física e dos esportes, voltados mais para a área do, do lazer, e em paralelo a isso, na minha formação, né, fiz mestrado, doutorado fora da UFMG, isso para mim é uma coisa boa, né, porque eu acho que... É, não que eu não gosto da cheia de maneira nenhuma, não é isso, Entendi. mas é interessante eu estar em contato com um grupo de pesquisa, enfim, cheio, cheio de gente de diversas áreas, a maioria da educação física, mas de outras áreas também, e também circular em outros meios, né, que, enfim, com outras conversas, eu acho que valorizo muito isso na minha formação, assim, me sinto muito privilegiada por isso e aí eu fui levando futebol por onde eu ia, né? Basicamente isso. Fazer um mestrado na psicologia social trabalhando futebol. Não sobre psicologia do esporte, né? É, aí eu estudei um pouco sobre o trabalho do psicólogo do esporte em categorias de base de futebol de meninos, né? E, posteriormente, fui tentar entender essa relação entre trabalho e neoliberalismo, né, nesses jogadores que se formam, mas não estão nas grandes vitrines aí do futebol. Também, uhum. também lá nas ciências sociais, onde o futebol, é, assim, já, já havia construído, né, um campo é, amplo sobre a discussão, mas não existia, no, meu orientador, por exemplo, não estudava futebol, né. Então, enfim, por esses caminhos eu fui sempre levando o o futebol comigo debaixo do braço para onde eu ia.
0: É interessante essa fala da Marina sobre a gente encontrar nessa área de estudos de futebol, gente de todas as áreas, né? Eu venho da comunicação e encontrei lá na UFMG também os direcionamentos para mim dentro dentro dos meus sonhos, as coisas que eu almejo, né? Foi lá no GFUT que eu conheci a Marina que eu conheci o Marcos, a Marina foi minha professora na pós-graduação, foi. né? Então, assim, nos cursos muito da legal. FMG, a gente vai encontrando, assim, gente de muitas áreas, né? Eu estou aqui caminhando, rastejando, querendo entrar na história, <risos> aprendendo pra caramba é. aqui no meu com muito de historiador feito já, mas com muita vontade de continuar aprendendo, e é bacana isso, você vê, a Thais, ela é de letras, e com estudos no, dentro da área né, dos esportes também. É interessante a gente pensar que a mulher está para além das arquibancadas, né porque a gente tem uma discussão constante sobre isso, sobre o papel da mulher no futebol. Né? Tem gente que acha que a mulher é só a torcedora ali na arquibancada, não é. A mulher também é estudiosa do futebol, e é bacana a gente pensar isso. Né? Thaís, no final de semana a gente conversou, e você me falou que quem dita as regras da sua travessia é o cruzeiro. Eu queria oh, começar com você por essa afirmação que você fez. Infelizmente, a gente ainda encontra aí pessoas que vivem lá no tempo das cavernas é, a, sobre essa relação mulher e futebol. Né? Ou que, na verdade, elas desconhecem essas trajetórias infinitas que tantas de nós temos. Né? Então, é, sim, essa, sim. Sua frase, essa sua frase foi muito forte para mim. Eu queria que você falasse sobre ela.
2: Bom, é, minha história né, com, com Cruzeiro começa num momento em que Assim, uma história de, de participação em arquibancada em si. Começa num momento em que, por mais que não tenham tantos anos assim, eu vejo que nesse período de tempo que passou assim, mais ou menos, é, vamos colocar no máximo 20 anos, muita coisa mudou. Então, a partir do momento que é, eu me coloquei como torcedora do Cruzeiro, né, e queria participar daquilo ali como uma torcedora, né dona da minha própria jornada como torcedora, eu senti, né, muita gente, mas muita gente de um núcleo muito próximo se voltando contra mim, né? Eu tinha... Eu tinha tias, por exemplo, eu saía sempre com a camisa do Cruzeiro, eu tinha tias e tal, mas por que você tá com essa roupa? Por que você tá vestindo? E aí já entravam em questões, né, que problematizavam a sexualidade, né, que, que vinham com outras discussões que não cabiam dentro daquela coisa, ali que devia ser um ato muito simples, mas que virava algo muito grande, né? Porque você ter uma... uma uma pessoa, uma criança, né, na transição para a adolescência, se autoafirmando como torcedora, indo à arquibancada, entoando cânticos dentro de casa, né, dentro da casa da avó, do avô, aquilo ali não foi, não foi bem assim. Então, assim, é, eu vejo que o que ditou minha ruptura com as estruturas patriarcais machistas, dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, foi o Cruzeiro. Então, tudo começa, né, quando, quando o Cruzeiro é, me arrebata, entram também na minha vida né, posturas e questões teológicas que eu só fui entender mais tarde. Mas aí, vai passando a vida, a gente vai conseguindo se consolidar, o tempo passa, graças a Deus, mudam seus tempos, mudam suas vontades, e aí a gente começa um outro processo na minha vida em relação ao cruzeiro também, que já vai acontecer mais tardiamente, que é o envolvimento né, com, com os coletivos, né, que, que vão me trazer para um outro viés também, em relação à produção, em relação a observar mais a questão histórica, e também em relação à minha vida pessoal, né? Porque o meu marido é um cruzeirense fanático, nós nos conhecemos em dia de jogo de cruzeiro, indo assistir Copa do Brasil, então, assim, né, não tem tem como falar outra coisa. O cruzeiro é quem dita as regras da minha vida e rege a orquestra. (risos) que é a que é minha existência. É
0: isso. Muito bom. Marina, conta para gente, então, sobre sua identificação com o Atlético. Como que isso se deu? Como que é essa formação da Marina Torcedora? Conta para gente um pouquinho disso aí, porque eu quero saber. Essa história sua eu não sei, eu não
1: conheço. Não sabe, né, Marina É verdade. Eu até falo pouco dela, eu acho. Mas eu sou capixaba, né? Muita gente não sabe, mas... Meu pai é mineiro, minha mãe é capixaba, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Então, quando eu era criança, basicamente os jogos que eu tinha acesso, né, que passavam na televisão assim de, de bobeira, eram jogos da seleção. Então a minha a minha identificação inicial era, né, assim, Bebeto Romário, Copa de 94. Eu andava fardadíssima, sabe? Assim, a minha mãe deve ter altas histórias para contar sobre isso, assim. Que teve uma época até que, ela, que eu fiz uma viagem com ela e que eu todas as fotos dessa viagem eu estou vestida, sabe, de seleção, assim, com shortinho azul, a blusa amarela e tal, coisa que hoje em dia eu jamais faço. Mas, <risos> mas é, é interessante olhar para aquela época e, e ver isso, né, e mais tarde, eu acho que muito por influência dos meus primos, eu, eu tenho um tio também que é atleticano, muito, muito fanático, é, que foram inserindo o Atlético na minha vida, né? Basicamente. E aí, à medida que eu ia me aproximando, né, de, de Belo Horizonte, hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, né? Foi esse meu tio que me levou ao estádio pela primeira vez, junto com as minhas primas, né? Todas mulheres, inclusive as Cruzeirenses. Foi na, em 99, quando o Galo eliminou o Cruzeiro na, na Copa do Brasil, foi meu primeiro jogo no Mineirão. E eu e minhas é primas assim, <risos> Ah, eu esqueci
0: que hoje eu tô aqui de verde, né? Eu tô de verde aqui porque a gente tinha uma convidada americana, desculpa eu te interromper, Marina, e ela não pôde não, estar tá aqui, a gente vai estar para frente, então eu não vou fazer essas piadas mais, não? Parei, tá, tá, <risos> eu de verde, eu de <risos> meio, Tipo, representando uma torcedora ou algo parecido com a América, então eu vou ficar mais então, pertinho, pertinho. Pode
1: prosseguir, Não, mas aí foi isso. Esse foi meu primeiro jogo, já velhinha, né? Eu acho que os meninos geralmente vão ao estádio mais cedo. Eu tinha, sei lá, acho que 13 anos já. 13 anos, olha que idade boa também para ir no primeiro jogo do Galo, né? Uhum. E aí. Mas aí foi isso. E a partir disso, eu tinha esses meus primos né? e amigos. Eu até tenho um amigo meu, Paulo Torres, que na verdade ele é amigo dos meus primos. Hoje em dia, eu considero ele como um primo também. Que sempre, quando eu queria ir ao estádio, né? Quando eu era mais nova, eu, eu, eu sabia que ele ia em todos os jogos. Então, eu sempre ligava para ele e ah, falava: Paulo, posso ir com você hoje? Pode. E ele, né, é, ia comigo, né? E, enfim, hoje em dia eu já conquistei uma certa independência <risos> <risos> para ir ao estádio. Já levei a, 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 a filha da. Não, peraí. A minha priminha, filha da minha prima vocês estão acompanhando o raciocínio, que é filha desse meu tio que me levou a primeira vez ao estádio, eu fui com ela na primeira vez que ela foi ao estádio, lá na Independência, né? Fomos eu, minha prima, ela, Manu, né? E eu acho que ela tinha seis ou sete anos na época. E isso foi muito... Nossa, eu pirei demais nesse dia. Caraca, meu tio me trouxe no estádio pela primeira vez e hoje eu estou trazendo a neta dele, sabe? Assim. Muito bacana isso. É muito é, é,
0: assim, pra gente sobre referências femininas que vocês têm ou que vocês conhecem, tanto na vivência de arquibancada como na história de vida de vocês. Eu queria que vocês citassem se vocês têm alguma referência feminina, alguém que vocês é, veem assim como... Que vocês olhavam e falavam assim, poxa, que bacana aquela ali, ou então o que vocês têm hoje, né? Porque isso pode ser de agora também. Né? Eu acho que a gente vem se posicionando muito mais, a gente vem convivendo muito mais entre mulheres, a Thais falou dos coletivos, a Marina conhece bem disso, faz um trabalho bacana pra caramba. Então, eu queria que vocês falassem para mim se vocês têm essas referências femininas, quem são elas, é, tanto no, na torcida do Cruzeiro e, quanto na torcida do Atlético também.
1: Uhum.
0: Marina ou eu. <risos>
1: Vai você, já falei demais agora.
0: Então, eu acho
2: que dá para a gente fazer um recorte bem bacana. Eu acho que dentro da instituição Cruzeiro, acho que cabe a mim falar da Ângela Azevedo como uma pessoa muito ímpar nessa questão da mulher, né, do acesso à instituição,
0: porque... Inclusive, Tive hoje, a oportunidade consegui. de falar com a Ângela no ano passado, entrevistei oh, olha, ela, cinefute mulheres, uma pessoa incrível, assim, uma pessoa, referência demais na comunicação, Sim. inclusive. Sim, dentro da instituição em si, né, quando, quando
2: ela ingressa no Cruzeiro, né, que é, abre o cargo para relações públicas dentro do clube, o pai dela avisou a ela, falou, oh, abriu uma vaga né, para relações públicas, mas aí, no primeiro, falou assim, oh, futebol não é para você, não. Né? abriu uma vaga, estou só te contando, mas não é que você não. Ela vai lá, faz a prova, ingressa no carro de relações públicas, Cruzeiro, e o pai dela para de conversar com ela por um bom tempo, né? Então acho que é uma história forte, uma história muito bacana para a gente trazer hoje a né, luz dessa, dessa data. Agora, em relação à arquibancada, aproveita a oportunidade para homenagear a nossa grande torcedora Salomé, né? Que, que se foi, que se foi num momento assim, né? Muito muito duro para a história do torcedor cruzeirense então assim acho que, que foi uma trajetória de vida inteira dedicada ao Cruzeiro né e, e a morte dela né é muito muito simbólica trago trago ela como torcedora símbolo e além de torcedora símbolo né que quando a gente pensa em símbolo a gente talvez pense em algo mais distante mas a Salomé do dia a dia da torcida do dia a dia das ruas do Barro Preto né era uma figura ímpar, super imponente, sabe, a mim hoje, né, com esse espaço realizasse assim, de homenagem a ela, e que Deus a tenha onde
0: ela estiver. Muito, é muito, isso. muito bem lembrada a figura da Salomé. Ela é referência, é, entre a, na formação da, da torcida feminina em Belo Horizonte, acho que é um dos nomes, assim, pra gente lembrar. Muito bom mesmo ter lembrado dela.
1: Marina? É, eu acho interessante, assim, que as minhas referências atleticanas, assim, de, de mulheres mais forte por incrível que pareça assim não é, não é ninguém icônico eu acho que são as minhas amigas sabe assim que eu que, as amigas atleticanas que eu fiz por causa não do Atlético institucionalmente né mas por causa do galo então uhum. acho que eu admiro demais porque são mulheres diversas diferentes uhum. entre si mas que estão sempre juntas e acaba que uma foi levando né a outra a frequentar uhum. mais o estádio E eu acho isso um movimento muito interessante e muito legal, assim. Eu acho que eu aprendi a frequentar mais o estádio sozinha até com as mais jovens do que com as mulheres mais velhas, até porque essa questão geracional tem um impacto muito forte, né? Embora a gente tenha lá a vovó do galo também e tal, mas eu acho que eu admiro muito, embora eu não seja uma pessoa né, tão mais velha assim, mas eu tenho amigas muito mais jovens, sabe? E às vezes eu me pego nessa pira e falo assim, cara, como como que é interessante, sabe? Que para essas mulheres mais jovens, às vezes eu vejo que certos crivos já não se passam mais pelo pelo corpo delas tão fortemente como passaram por mim ou por mulheres né, mais velhas do que eu, assim. Então, eu admiro muito e tento aprender muito também com elas e assim citando a Patrícia Muniz porque a gente a gente brinca às vezes que nós somos as amigas da Paty porque foi 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 a Paty que meio que foi reunindo né, uhum. todo mundo e eu fico aqui escutando e vibrando
0: com essas coisas que eu adoro né é, então, eu... Marina, a história então, da Thaís,
1: você
0: falando aí, isso mexe mais comigo, ai, ai, ai. É,
1: eu, ve- eu, eu tô no momento que é isso, assim, eu vejo a minha priminha lá, de vez em quando a minha prima me dá a notícia dela, assim, nossa, ela tá vendo o jogo do galo que tá pirando, e ela ainda tem uh-huh. que São Paulino, tem uma certa, né, uma tensão ali, que a gente fica meio que, né? E, e do quanto que ela vibra, e do quanto que ela gosta de futebol, né? Muito mais que a mãe, às vezes, e aí minha prima fica me dando notícia assim: ai ah, não, a Manu hoje estava aqui perguntando, né? E nesse dia que a, que a gente foi com ela no estádio, né? O Galo perdeu, né? E aí era um jogo Galo e Palmeiras, e aí teve um momento que ela estava tão da vida, né? Assim, falou assim: ah, eu, eu queria poder ajudar, eu queria estar lá embaixo. Que a gente tava lá no portão 5 lá em cima, eu queria estar lá embaixo, eu queria poder estar ajudando, eu queria ser a Marta do Galo. Aí, na hora que ela falou isso, sabe, tipo, gente, quando eu, na idade dela, m- m- faria referência a uma mulher, né, para estar no meu time, né, para estar em campo. E como é que. Ai, é muito bonito isso. Eu fico... <risos> muito bonito. É, é muito bom, eu tô lendo
0: aqui alguns comentários. A, a, a Renata Lemos. A Rê colocou aqui para a gente, difícil ter referências femininas dentro da instituição atlético. Essas é, é <risos> ótimas. O Lucas, uhum. ele coloca aqui para a gente sobre a dona Leni, a tia, C- a tia Célia, a dona Terezinha, que também são grandes torcedoras do Galo, responsáveis por muitos aqui terem conseguido adentrar os gramados, segurando a mão dos jogadores. Muito boas referências também. É, meninas, como é o relacionamento de vocês com, clu- com os clubes no sentido de investimento. Como é que vocês analisam essa participação da mulher torcedora dentro dos clubes nesse sentido? Consórcio, consumo de material esportivo. Como é que vocês percebem também isso no meio de vocês? Quem quer começar? Thaís, começa? Começa, começa sim. Bom, quando há 15
2: anos atrás, quando, mais ou menos 15 anos atrás, a gente pode colocar esse período assim, quando surge essa questão das lojas online, né, dos clubes de futebol, na época era Cruzeiro Maria, que se chamava o site, é, eu me lembro de entrar lá, clicar no link camisas, entrar no feminino e ter uma camisa, coisas do tipo. E eu lembro de uma vez mandar, eu era, eu devia ter uns 10, 11 anos, mandei uma mensagem, né, pro, não, não sei especificamente para quem, mas mandei uma mensagem perguntando, e aí, como é que vai ser? Quando que vai ter mais camisa Cruzeiro? E aí me responderam muito mal e torcamente, né? Uma linha, falou assim, vamos lançar novas camisas. Isso não tem tanto tempo, né? Então, esse, esse ato que acontece dentro dessa época até hoje, eu acho que mudou coisa demais. Hoje em dia a gente consegue, em relação a essa questão de material esportivo, a gente consegue várias coisas. É, enfim, não, não há nada que, que eu veja em relação a isso, né? Que os homens sejam privilegiados em relação ao lançamento de material e coisas do tipo. Mas, assim percebo que, que ainda existem questões entre né, do clube em si que podem sim melhorar, podem sim ter, ser mais mais à a participação assim, feminina vejo dessa forma. Mas em relação no tocante a material esportivo é é isso.
1: É, eu também penso que estamos longe né de ter um, um clube pensado também para as mulheres né porque não é questão de só pensar para as mulheres mas pensar também assim como outras populações. Na verdade, é um clube muito pensado para homens ricos brancos, independente né, de de quem seja essa torcida, né, que é múltipla, que é diversa. né. E aí eu acho que a relação das mulheres com o Atlético é cada vez mais sofrida nesse ponto, né, porque eu acho que tem uma uma questão primeira que atinge a qualquer torcedor, torcedora, que é essa questão do, do sócio só ser sócio para consumir, né? Você só interessa uhum. enquanto você está pagando lá seu galo na veia, enquanto você compra os produtos. Eu uhum. tenho uma resistência danada, vou dizer que essa camisa aqui foi um apaixonamento, assim o marketing do galo me vendeu direitinho, porque no início da pandemia, aquela coisa da camisa desenhada por torcedor, sabe? Tipo, eu caí igual a patinha nisso. Mas a camisa é bonita mesmo, vai, vamos <risos> embora. Eu acho que ela é a única camisa que eu tenho comprada do Atlético. As outras, as, eu tenho outras que eu ganhei, né? Uhum. E é isso. É, outros até eu de jogadores. Um cantor.
0: diferenciamento muito porco do, da, do pós-venda dessa camisa foi um horror,
1: né? É, exato. Eu recebi ela quase em, em dezembro, né? Tem, uhum. tem, eu comprei em março, uhum. abril, sei lá. Uhum. É... Mas, enfim, eu acho que tem tem essa questão, né? A gente é muito lembrada nas nas datas de Dia das Mulheres, Dia das Mães, né? datas supostamente voltadas a um público feminino que quer ganhar rosinha, né? Aquele papo todo, mulheres vestem rosa, meninos vestem azul. E aí, enfim, eu acho que não sai muito disso. A gente caminha um pouco mercadologicamente para sair disso. passos muito, muito devagar, né, mas assim, por uma questão de mercado, eu acho que não há uma questão ainda do entendimento da mulher como pessoa, da mulher como gente, eu acho que isso fica muito distante, e aí vi de todo esse bafafá sobre o, o, o mais recente e também já antigo, treinador do Atlético, né, eu acho que a questão, a questão às vezes se gira muito como se tivesse que montar um tribunal em torno dele, mas a gente pensa pouco assim, cara, o que que essas informações nos dizem, né, como que tem uma seletividade aí acima de tudo, né, né? por que que é tão, né, por que 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 é tão importante defender a presença do Cuca nesse momento no Atlético, né, então... É, e porque se apaga, né, se apaga tudo que, que tiver acontecido antes em prol disso, então, independente do que aconteceu, o que deixou de acontecer, e, e enfim, do, de quem tem que pagar o quê, né, a responsabilização tem que haver com certeza, é, mas, enfim, eu acho que, para mim, só o, só o dado, né, assim, do, do, de, de isso ser cogitado, né, já diz muito, né, eu acho que, independente do, do que tem acontecido. E, obviamente, dos investidores abraçarem, né? Eu acho que isso diz dessa... Não gosto muito dessa palavra estrutura, né? Mas desses atravessamentos machistas aí que constituem nossa nossa sociedade, né? Assim...
0: Vale vale a gente lembrar que são 500 mulheres agredidas por hora. É um um feminicídio a cada sete horas, segundo os dados mais recentes do Fórum de Segurança Pública, né? No primeiro semestre de de 2020 foram 1.890 mulheres mortas violentamente no Brasil. Essa alta desses números tem sido cada vez maior, os números de estupros estão cada vez maiores também. E eu queria, aproveitando esse gancho da Marina, que vocês me falassem para vocês essas figuras dentro do futebol. O Jean, por exemplo, do Atlético-Gaianiense, o Cuca, né? Cristiano Ronaldo tem um caso bem emblemático envolvendo Cristiano Ronaldo também, Robinho para vocês, a Thais ainda não falou sobre isso impacta para vocês para além do rendimento dentro de campo do seu time, do coração, dá para separar isso? né? A Marina começou aí dando né, depois tem uma perguntinha do Marcos ali para a gente, mas eu queria que vocês pontuassem aproveitando esse gancho da Marina aí agora É, então, eu vejo essa questão de uma
2: forma muito complexa. Eu até pensei muito sobre isso. É, no fim, Não sei se vocês acompanharam o jogo ontem, o Palmeiras e Grêmio, aquela comemoração né, que os jogadores fizeram ali no fim da partida, que eles fizeram uma coreografia, me parece que foi do TikTok, não sei se vocês, se vocês viram. Mas era uma coreografia simples. E aí, na hora que eu estava vendo, eu comentei com o meu marido assim, amanhã eu vou me deparar com os meus alunos fazendo exatamente aquilo ali. Fazendo aquela coreografia ali. Ou seja, eu acho o seguinte, né que é, é muita responsabilidade que você carrega né tendo, tendo esse grande leque de pessoas que vão seguir as suas condutas. E acho que é uma tendência natural das pessoas defenderem muito aquilo que o ídolo, que os ídolos dela fazem, né ou então passarem um pano, tentarem minimizar algo que aconteceu em prol da imagem de determinada pessoa. Então, assim, eu acho muito complexa essa questão, muito complexa a forma com com que é lidado, né, a forma como é muitas vezes minimizado e relativizado até mesmo o fato, mesmo sendo algo que tenha provas, que seja comprovado. Eu vejo, eu vejo essa esse caminho para tentar minimizar as coisas que acontecem, né, em prol de defender a imagem de determinada pessoa. Então eu acho que, né, também por ser educadora vejo a responsabilidade gigante que essas pessoas carregam com elas, né, e que o que, que isso reverbera no dia a dia, eu acho muito complexo, acho uma questão que devia ter os olhares mais voltados a ela.
1: Marina? Eu concordo, assim, que a questão é tratada muito de qualquer jeito, sabe, assim, muito querer se livrar do problema, é isso que que dá a impressão, assim, né, e aí eu vejo que às vezes a gente cai em dois polos que são muito perigosos, né. Um é do do apagamento da naturalização, da violência contra a mulher, né, essas questões todas que a gente sempre fala. E a outra, que eu acho também igualmente muito complicada, é a do punitivismo pelo punitivismo, sabe, como se a gente fosse resolver tudo punindo as pessoas. Então, eu fico lembrando muito no caso que aconteceu no final do ano passado, daqueles jogadores lá da base do Inter, né, que um um filmou o outro, né, falando que, enfim, pegou a minha presença e não sei o que, e é aquilo lá, e o Inter simplesmente mandou os jovens embora naquela ocasião, né, e aí eu fico pensando, putz, né, tipo, a instituição formadora, ela tá... Né, ela tem uma responsabilidade ali na formação daqueles jovens, será que é isso mesmo, botar os caras para fora aí? E... Porque é isso, assim, é como se tivesse só neles aquilo, né? É como se, nossa, que absurdo esses jovens fazendo isso. Gente, é o que os homens, grande maioria na sociedade toda faz, é o que eles aprendem a fazer, sabe? E se não há nada que interrompe esse ciclo aí de aprendizado, digamos assim, né? É isso que vai continuar acontecendo, você vai punir o, o rapaz, o rapaz vai ficar com raiva, muitas vezes não vai entender, né? vai se sentir punido e, e, e excluído, e aí, aí assim, uma coisa também que, que né, é fato, né? a gente pune com muito mais facilidade jovens negros, né? homens é, negros, do que um cara branco como o Cuca, que né, assim, não é à toa, né? assim, que está que aí até hoje como técnico, que tudo foi muito minimizado, muito abafado, Eu... Mais, né? nem cheguei a ver as últimas entrevistas recentes, porque eu confesso para vocês que às vezes eu não tenho mais paciência
0: essa vontade de
1: alienação também me tomou nos últimos dias sabe chegou um momento
0: que eu falei eu não quero saber mais, porque foi fazendo mal né? é, o Marcos ele está perguntando para a gente aqui assim como pais de duas meninas qual conselho vocês me dariam e qual legado gostariam de ter recebido do pai de vocês em relação ao futebol E aí, conselho e o legado que gostariam de ter recebido?
2: <risos> Bom, vou começar então. É, eu tive muita sorte de ter um pai que sempre me levou para a arquibancada, e me ensinou, apesar de a gente torcer para times diferentes, foi meu pai que me ensinou a torcer, o que é ser um torcedor, né? no caso uma torcedora, nunca minimizou o que eu tinha de tecer de comentários em relação a algum jogo, né? Era um cara que lia a revista placar e quando terminava de ler que passava e a gente conversava a respeito disso. Era um cara que quando o time dele ganhava, colocava no último volume o um hino, tremia as estruturas do prédio, ia para o Maracanã e voltava com todos os enfeites possíveis do jogo e me dava de presente. Era isso meu presente? <risos> então, assim, o que eu aconselho aí ele a agir como meu pai agiu, né? Não minimizar minha voz como torcedora, porque ele sempre foi um cara que me ouviu bastante em relação a isso, que sempre me incentivou muito e que me ensinou o que eu sei hoje em dia, que eu entendo como torcer tipo É
1: como é que é mesmo? O conselho o quê? <risos> o
0: conselho o que é. você daria para ele como pai e o legado que você gostaria de ter recebido do seu pai em relação Pô. ao futebol?
1: É, conselho é uma coisa difícil, né, de se dar. Mas eu acho que que é interessante, assim, né, para os homens que ficam muito perdidos, às vezes. Não sei se é o caso do Marcos nesse no Dia das Mulheres e nos outros, sei lá quantos dias do ano. É ter essa observação sensível, sabe, assim, tentar entender o outro não como sendo uma pessoa que teve a mesma história de vida que você, né, que é um erro que muitas vezes todos nós cometemos, assim. Né. A gente olha para o outro com as nossas lentes e às vezes está pouco aberto para observar o que vem do outro realmente um pouco sem esse filtro, né? Sem fazer, tentando fazer um pouco esse exercício, assim, eu acho isso muito interessante para qualquer pessoa. O legado de futebol do meu pai é uma coisa muito difícil de falar, porque meu pai não gosta de futebol, ele nunca gostou, assim, sabe? Eu Acho que ele tem, enfim, tem outra história com essas coisas, às vezes eu passo uma raiva quando, agora eu tenho assistido até pouco jogo, mas nada me dava mais raiva do que eu assistindo o jogo lá, um momento tenso, o galo perdendo, ou tendo poucos minutos para reverter o um resultado, e ele chega na sala e fala assim, quem é que tá jogando? Foi é mais tranquilidade do mundo, sabe? Era algo que me matava. é algo que me mata, sabe? Mas é isso, <risos> O, o legado, legado do que... meu pai, ele não deixou
0: legado, porque ele não torce o mesmo time que eu, então tipo assim, ai que bom,
1: meu pai Mas não me deixou foi... legado, <risos> é, eu acho que no meu caso é isso, assim, eu acho que é, ele nunca me impediu de ser quem, quem eu quisesse ser, sabe, de fazer, mesmo para dar as cabeçadas na vida, eu acho que ele nunca foi essa pessoa que me, me tolhiu, né, pelo menos não diretamente. Acho que tem o fato dele ser advogado, essa coisa de respeitar muito, assim, não, eu penso uma coisa, mas eu não posso impor essa coisa ao outro, porque né, o outro tem nessa perspectiva, às vezes, meio (risos) da individualidade, mas eu acho interessante isso, assim, ele nunca me me tolhiu em nada, assim.
0: É, eu queria falar agora e aproveitar assim, uma, a experiência de vida da Thais para ela contar para a gente um pouquinho dessa relação é, dela com as torcidas organizadas. Né? Se falar de torcida organizada é sempre muito complicado, né? Eu já vivi muito esse ambiente de torcida organizada, não sou contra as torcidas organizadas de maneira alguma, tem algumas ressalvas que eu gosto sempre de fazer, porque, para mim, essa assim, é a opinião, minha opinião, muito. É, é, sobre elas, muitas muitas delas, sabem em alguns momentos se sentirem muito donas da paixão alheia, sabe, eu gosto até, uso muito essa expressão em alguns momentos que eu presencio nas redes sociais, né, mas eu queria também que a gente deixasse bem claro que elas fazem, elas têm um papel muito importante dentro dos estádios de futebol, Elas não são o vilão e a culpada única e exclusiva pela violência que a gente vive dentro e fora dos estádios com relação ao futebol. Então, pergunta para a gente um pouquinho. Você tem uma experiência com torcidas organizadas? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Depois, Marina também fala a opinião dela a respeito. É,
2: eu acho que as torcidas organizadas, elas são são blocos muito ideológicos. Então, a gente colocar todas elas né, como uma coisa só é algo muito complicado. Né? então assim dentro da minha vivência né, porque eu, eu nasci nasci fui criada num berço esplêndido né, de, de torcidas organizadas meu pai meu padrasto né, meu marido hoje em dia então o que eu posso assegurar assim dentro da vivência é que as torcidas elas têm pensamentos muito diferentes entre elas né? não não são não são blocos concretos de pensamento e isso é uma coisa muito interessante e ter esse trânsito, fácil entre elas, faz com que a gente consiga aprender várias coisas, né, e assimilar o que for melhor de cada uma, né, porque a gente não, enfim, né, São, são indivíduos, são pensamentos, e todas elas passam por gestões também, por administrações, por pessoas que estão à frente delas, né, então muda com o tempo também, a atuação, a forma de pensar, de agir, o que vão fazer, de que lado estarão, né, enfim, é uma questão que a gente tem que observar o tempo, né, com o tempo, o que que é? Não tem como a gente configurar, colocar rótulos, é isso, é aquilo, não, não é bem assim, né, as questões vão mudando, todos os anos elas vão mudando, e é isso que eu penso, assim, enfim, em relação a esse assunto que você trouxe. Agora, em relação a ser torcedor organizado, né, é uma uma grande festa, não só uma grande festa, há momentos de tensão, há momentos de turbulência, né, penso que assim como a minha vida, né, a deles são muito mais regidas pela instituição em si, né, talvez um pouco, muito mais pela instituição do que pelo simples ato de torcer, né, mas de modo geral é algo super positivo, algo super improdutivo, algo que super agrega, lá estão os grandes amigos, lá estão as pessoas que respeitam, né, Existe existe uma o código de cordialidade dentro né, da torcida organizada, as coisas não são feitas de maneiras aleatórias, né? Existem regras, existem regras a serem seguidas e existem grandes homens e grandes mulheres dentro delas.
1: Bom, nesse assunto das torcidas eu tenho uma experiência muito maior como pesquisadora do que efetivamente como torcedora, eu nunca estive ligada à torcida organizada, mas tem até amigos que são, né? <risos> tem é, eu tenho até um amigo que tá de torcida organizada, brincadeira, gente, mas é, é, eu as, gosto de assistir jogo no meio da Galocura, não faço parte da Galocura, é, enfim, entendo todas as torcidas que surgem a partir também de conflitos com a Galocura, né, enfim, mas eu acho que no Brasil, é, as dissidências... E eu acho maravilhosa essa diversidade, sabe, de, de torcidas na arquibancada que conseguem se organizar cada uma de uma forma, né? Lá no GFUT Muito agora a gente está com uma, uma pesquisa nova aí sobre esse sobre esse tema, né? Além das, das organizadas clássicas, incluindo aí os coletivos e movimentos também, né? Que, enfim, uhum. formas outras de se organizar, né? Uhum. Que, que montam outras estruturas e né, tem outros fazeres. Mas eu acho isso, assim, são é, a, a gente vive num mundo que já nos, né, nos leva muito, e até muito subjetivamente, objetivamente também, a nos individualizar cada vez mais. Né? Somos cada vez mais indivíduozinhos voltados para o próprio umbigo, para o desenvolvimento pessoal, né, para o empreendedorismo de si, num mercado que o que vale da gente é a nossa capacidade né, de, de produzir, de de quão grande a gente consegue tornar essa microempresa individual aí que somos nós mesmos, né? Então, eu acho louvável que ainda existam grupos que se organizem, né? Independente da, da, enfim, dos objetivos, independente das questões que a gente possa ter né, é, em relação a isso, eu encaro que a própria existência deles é uma resistência. Agora, a gente vê várias torcidas com práticas né, que remetem às coisas mais indesejáveis né, no, no meio social, em relação a né, essa questão, sobretudo, do respeito da mulher, mas a gente vê também que p- pela própria luta dessas mulheres, muitas nas torcidas, né, que esse protagonismo de mulheres... É, tem aumentado, né, tem, né, porque não é assim, um belo dia o cara acorda lá na organizada e fala, olha, hoje eu vou fazer uma postagem no 8M, né, não é assim que as, <risos> é assim que as coisas acontecem, né, assim, se essas postagens aí de algumas, né, organizadas acontecem, é porque existem, né, discursos em disputa, vidas em disputa ali dentro também, né, então não dá também a gente dizer, ai, ah, tem que acabar com a organizada, tem que, né, como se isso fosse resolver, todos os problemas. Marina tem uma pergunta do Euclides, eu queria mandar um abraço para o Euclides, meu orientador
0: do mestrado, que está acompanhando a gente, e ele deixa uma questão para você. O estádio de futebol é um locus da exaltação da hipermasculinidade. Como é que a participação efetiva das mulheres nos nos estádios pode contribuir para a desconstrução desse fenômeno?
1: Bom, eu acho que, inicialmente, é é aquele discurso que às vezes é muito perigoso, mas que ele tem uma parte válida, que somente a presença da mulher ali já é uma resistência, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado também de pensar que mulheres são essas que estão tendo direito ao estádio, né? Tem que tomar um certo cuidado, né? Será que é toda mulher que está tendo direito ao estádio? Porque às vezes a gente vê esse discurso, assim, de que a a chamada elitização do do futebol facilitou a ida, né? Assim, para que as mulheres agora vão sozinhas, as mulheres agora são maravilhosas, as mulheres agora são independentes. Mas a gente tem que ver que... Que inclusão de mulheres é essa, né? como opera? Eu não conheço pesquisas ainda nesse sentido. Fica aí até a dica, se alguém <risos> quiser se aventurar. Mas eu acho que só a presença já traz o conflito, o combate que enfrenta um pouco isso. né? Porque, bem ou mal, é naqueles barrão ali, às vezes, com esse cara que defende esse tipo de masculinidade é, hegemônica que a gente tem aí no, no estádio, que a gente vai... Né, digamos aí, suscitando outros modos de vida, de circulação, né? Eu acho que o o conflito é fundamental nesse ponto, né? Porque se a gente também ficar o tempo todo achando que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, a gente não vai no lugar nenhum. E não está
0: mesmo, né? Nós temos uma pergunta aqui do Eduardo, ele aproveita a história da da criança lá que você levou no estádio, que queria ser a Marta para entrar em campo. E ele pergunta, né, ele fala, vamos falar de futebol feminino? É, como vocês avaliam as iniciativas de Galo e cruzeiro nos times femininos de futebol? O que vocês têm a dizer sobre?
1: Eu... Quer que eu vá, Thais? Porque... É porque eu tô não tento fazer assim. Eu comecei a é, pois Pode é, poder. eu tô, tô sentindo que... Vou, vamos dividir essa coisa do início, vamos inverter vamos um pouco. Ir, então. <risos> Bom, eu tenho muitas críticas, acompanho mais ou menos de perto, pelas minhas amigas lá do Galo Delas, né? Sim. Que acompanham muito de perto, mais ainda, né? É, fiz parte do Galo Delas durante um tempo também, mas tem muitas críticas primeiro a começar que o Atlético veio muito com esse discurso do, do projeto social né vai lá adotou o time do Pro Inter prometendo maravilhas né para o pessoal lá do Pro Inter para colocar as mulheres do Prointer para jogar com a camisa do Galo, e depois né, foi tudo virando uma coisa né, meio complicada, muito nesse embate mesmo com essa instituição atlético, né, que não é conhecida pelas práticas mais progressistas, digamos assim, para resumir uma palavra e a gente foi vendo que aquilo foi tomando outros outras proporções então é, acaba que às vezes esse termo projeto social ele é utilizado muito de qualquer jeito né para justificar um assistencialismo ali mínimo né para mulheres que são consideradas em que estavam em condições né, piores ainda então tudo que o atlético delas tem que achar uma maravilha as coisas não são bem assim e nem foram né as atletas, na medida do que permitia, né, é, pelo menos o tempo que, que eu andei é, vendo isso mais de perto, elas contestavam muitas coisas, né, elas, né e eu acho que as jogadoras estão tão cada vez mais né, colocando né, a cara no mundo nesse sentido, assim, para dizer assim, olha, não é porque é difícil jogar futebol feminino que eu vou, vou aceitar qualquer coisa, né, isso... Isso é. é interessante, né, mas é. aí é isso, assim, aí depois começaram a mudar, falar que é projeto de viés social, gente, o que é viés social, sabe? E aí você traz, uma vez eu vi num exemplo lá, assim, ah, olha como o projeto da Atlética é maravilhoso, porque contratou atrás da lesionada, e isso, é isso, assim sabe? São, são, acaba que são ações isoladas dentro de um projeto que, que caracterizam, às vezes, para quem está de fora, muito mais um marketing em cima daquilo do que né, assim, um investimento mesmo na, no futebol feminino de uma maneira mais duradoura. Né? Então, eu sou muito crítica desse projeto é. do Atlético. Eu,
2: do mesmo modo, compartilho muito com essa questão que a Marina falou, Principalmente em relação, assim, né? se eu tivesse que focar num ponto principal, eu focaria na ausência de divulgação da, enfim, das partidas, dos eventos, das movimentações em relação ao futebol feminino do Cruzeiro. É muito complexo achar esse tipo de informação. Às vezes eu vou procurar, assim, eu custo a conseguir achar alguma notícia. Tem que passar a descer página no Google para achar lá o que está que acontecendo. Então, assim, vejo que a, que a instituição trata como um mero entretenimento, não que o futebol em si não seja, né, mas a seriedade que é colocada em cima do futebol feminino está muito aquém do que devia ser. Então, assim, né, e ano passado também, né, quando quando as meninas conseguem um certo destaque ali na competição delas e não conseguem obter o sucesso, vejo vejo comentários e discussões muito machistas relacionadas àquele ah, perdi meu tempo assistindo essas mulheres, entende? Então, assim, é, espera-se algo que não é não é oferecido uma estrutura para aquelas meninas usufruam e deem respostas a contempo. Então, os dois pontos que eu gostaria de frisar mais em relação a isso no Cruzeiro é essa questão de divulgação, de ser muito difícil encontrar essas informações e dessa questão de minimizar né, a, a experiência das meninas e, consequentemente, né, não deixar que nós, torcedores, tenhamos essa experiência
0: de uma forma muito mais abrasiva. É, é dessa forma que eu vi. Bom, eu queria aproveitar, deixa, né, para lembrar que no dia 22 de março, o Baixo Bola Memória FC vai voltar nesse mesmo dia, segunda, e no mesmo bate-horário, trazendo também mulheres sensacionais, e nós vamos trazer jogadoras de futebol do times da capital, se Deus quiser continuar tudo certinho, nós vamos trazer de novo esse tema para a gente conversar mais a respeito. Meninas, eu queria agradecer demais a presença das duas aqui, o bate-papo rico, essas reflexões super positivas para a gente nesse dia 8 de março. Muito, muito obrigada, Thaís, muito, muito obrigada, Marina. A gente vai começar o Finalmente aqui, porque eu queria lembrar também que lá no Ludopédio, agora às 8 horas, a gente tem por outro futebol. Vai estar recebendo Márcia Tafarel e Rosana dos Santos Augusto. Então, espero que vocês saiam daqui, corram para lá, porque é outro bate-papo muito bacana sobre questões relacionadas ao futebol, à mulher. Ah, então, é, eu vou deixar vocês darem as suas considerações finais e depois eu vou estar encerrando a nossa conversa.
1: Bom, vamos lá, então. Agradeço demais o convite, adorei, Leide, pessoal todo aí do Memória, tô sempre à disposição aí <risos> para conversar sobre o que vocês quiserem, e dividir essa mesa com a Thaís, né, muito, muito legal, não consegui acompanhar o chat direito, mas daqui a pouco vou dar uma olhada lá. <risos> para ver o que é que tem e no mais é isso aí né as mulheres estão aí sempre estiveram né basta a gente observar o que que elas estão fazendo que a gente vai ver coisas muito legais é isso Sim. obrigada
2: bom agradeço muito pelo convite achei muito bacana esse espaço no pleno Dia das Mulheres muito bem pensado muito bem elaborado um projeto muito claro muito bacana agradeço especialmente ao Lucas Stilak meu ex aluno coração muito querido porque lembrar do meu nome indicado para vocês né o Bernardo também um grande amigo meu da época de escola ainda é, essas pessoas são muito importantes e é bom a gente ver que nesses momentos né é ter, saber que a gente faz parte da história de outras pessoas também é muito muito motivador para a gente foi um prazer imenso discutir sobre esse tema que é tão caro a mim junto com a Marina foi um grande prazer e tô à
0: disposição de vocês também o que precisar nós é que agradecemos, queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, tive presenças ilustríssimas aqui hoje, de pessoas que eu mandei o convite, não achei que participariam com a gente, mas estão aqui, então eu queria mandar um abração para o Bruno, que acompanhou, a gente teve muitos homens interessados em ouvir as mulheres falarem hoje, então muito, muito obrigada a vocês, o Helder estava acompanhando, o Marcelo acompanhando também, o Bruno, meu ex-vizinho também acompanhando, o pessoal do Memória, que está sempre dando um apoio enorme para a gente, valorizando as coisas que a gente faz. Então, eu queria agradecer também o Marcos. Que incentiva nós que estamos no grupo de estudo A escrever, a falar, a estudar Eu acho que é muito importante para a gente Como mulher estudante, pesquisadora Queria agradecer também as meninas né, do nosso grupo Agregam tanto para a gente Fazem um bem danado para a gente As trocas que a gente tem E eu queria pedir a permissão de vocês Para poder encerrar esse baixo bola Memória FC com o texto que eu escrevi hoje Para o Notigalo Foi um texto que eu escrevi Eu não quis direcionar para ninguém então eu queria encerrar com esse texto tá? meu texto dessa segunda não é um texto como poderia ser ele é uma canção de vitória diária para cada mulher que amanheceu viva hoje eu escrevo para você, mulher que venceu mais uma noite viva para você que enfrentou o alotado o medo de que algum escroto tocasse seu corpo sem a sua permissão e chegou ao trabalho mais uma vez para você que está mais uma vez lidando com um colega que não sabe conviver com a roupa que te faz sentir confortável se ela é justa ela foi para provocar a ele ou outro homem, se ela é larga, você se veste mal, se ela é decotada, você está procurando sabe só o quê, se ela é fechadinha, você está maluca, porque nesse calor, vestindo uma roupa tão fechada. Eu quero falar com você, que está aí fazendo as contas, para conseguir dar ao seu filho melhor, não com quem dividir as despesas, as angústias. Você que aprendeu desde muito tempo que seu amor de mãe deve ser suficiente para realizar milagres financeiros, que tem seu travesseiro sabedor do quanto de desespero e serenidade você conciliou. Meu recado é para você que se apaixonou, baixou a guarda, agiu de boa fé e se decepcionou você que foi aprisionada, eu sei que a gente não se envolve com ninguém esperando um monstro do outro lado e eu te entendo. Eu entendo dessas prisões inimagináveis e eu estou aqui para dizer que tudo bem também se não for simples sair delas, mas que teremos umas às outras para ajudar. Eu estou aqui hoje pelas mulheres que descem dos pontos de ônibus desconfiadas até da sombra, que andam em qualquer hora do dia como possível próxima vítima de ímpetos descontrolados, de pessoas que merecem sempre uma justificativa por sua agressão. Essas pessoas estão sempre merecendo uma segunda chance Que nos é tirada Porque nós rimos assim Ou vestimos assado de outro jeito Quero falar também Para cada mulher apaixonada por futebol Que é preterida Ridicularizada na sua paixão Quando sua sua opinião em qualquer assunto Sobre opressão e violência É um mimimi ou uma militância cega Meu olhar e sentimento são para cada uma de vocês De nós Sobrevive aos dias, aos olhos nojentos, aos julgamentos cruéis e à invisibilidade de nossas dores e de nossas lutas. Não se pode ter a rosa e esquecer que fazem parte dela os espinhos. Que nós não tenhamos medo da liberdade pela qual lutamos. Que saibamos ensinar os nossos a entenderem o feminismo com respeito e como causa necessária à luta por igualdade de direitos e condições das mulheres na sociedade. Nós seguiremos lutando. Muito obrigada a todo mundo e até dia 22, se quiser.
2: Respeita, respeita, respeita as mina porra